0: Das Auto, des deutschen liebstes Kind und die Automobilindustrie, des politikers liebstes Kind. Diese Episode möchte ich zum Anlass nehmen, um mal meine sachliche Meinung hinsichtlich der E-Mobilität kundzutun. Und das ist dementsprechend auch das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Eines möchte ich hier vorwegnehmen. Ich bin kein Verfechter der E-Mobilität, und ich bin definitiv kein Freund des Verbrennungsmotors, wenn man jetzt rein die Antriebskonzepte betrachtet. Was natürlich vorteilhaft ist hinsichtlich der E-Mobilität, ist natürlich ganz klar, dass hier erstens wesentlich weniger Bauteile anfallen, dementsprechend Elektromotoren wesentlich günstiger sind. Und auch einen besseren Wirkungsgrad haben bei der Umwandlung von elektrischer Energie hin zu einer Bewegungsenergie. Denn wenn wir uns jetzt mal einen Verbrennungsmotor anschauen, ist es ja so, dass hier eine Unzahl von wirklichen Teilen vorhanden sind, welche sehr genau gefertigt werden müssen. Und der Wirkungsgrad, der ist natürlich unter aller Sau. Und bei der Betrachtung des Treibstoffs ist es ja so, dass dieser nicht nur umweltschädlich, sondern auch gesundheitsschädlich ist, sprich extrem krebserregend und was nicht alles. Also das schon mal zu den Vorteilen der E-Mobilität der e hinsichtlich des Verbrenners als Antriebskonzept. Das sind erstmal so die nackten Fakten. Und die sind auch wirklich offensichtlich und da gibt es nichts zu diskutieren. Was mich allerdings bei diesem ganzen grünen Gerede ganz arg stört, ist die Argumentation, ja, mit der Elektromobilität ist es so, dass dadurch die Innenstädte wesentlich entlastet werden. Einmal von der Luftverschmutzung und zum anderen von dem Geräuschpegel. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich Blödsinn. Warum? Ähm, die Geräusche eines Fahrzeuges werden natürlich zum einen durch den Motor erzeugt, aber auch durch die Fahrgeräusche. Und zwar, wenn die äh, Luft um das Auto pfeift und natürlich die Räder, die sich drehen, bewegen und damit natürlich auch Geräusche auf dem Asphalt mit dem Asphalt zusammen erzeugen. Und die beiden Effekte haben wir auch mit einem Elektroauto. Und wenn man sich mal an den Straßenrand setzt und mal zuhört, wie es sich anhört, wann ein Tesla vorbeifährt oder ein ganz normaler Verbrenner, so stellt man fest, dass solch ein Tesla doch auch schon ziemlich laut ist. Das andere Argument, dass die Innenstädte wesentlich sauberer werden, was die Luft angeht, ist auch nur die halbe Weit. Natürlich kommt eine enorme Schweinerei aus solch einem Auspuff heraus. Darüber brauchen wir auch erst gar nicht zu diskutieren. Aber... Wie sieht es denn bei dem Elektromotor aus? Und zwar an der Stelle, an dem die, Be die elektrische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt wird. Also sprich direkt an dem Motor selbst. Äh, dort haben wir natürlich eine sehr, sehr große Energiedichte, um natürlich die Energie äh, zu wandeln, um das schwere Fahrzeug vorzubewegen. Und zwar an der Stelle ist es auch so, dass die Luft ionisiert wird und unter anderem Ozon erzeugt wird. So, jetzt haben die meisten natürlich mal was von dem... Ozonloch gehört. Aber Ozon kann man auch technisch herstellen, wird auch in einigen Bereichen gemacht. Ozon ist nichts anderes als O3, also ein Molekül bestehend aus drei Sauerstoffatomen. Und dieses Molekül wird unter anderem verwendet als Reinigungs- bzw. als Desinfektionsmittel. Sowas einzuatmen, das ist mit einer hinreichenden Konzentration gar nicht so gesund. Da gibt es beispielsweise auch Studien zu, welche belegen, dass die Luft zum Beispiel in U-Bahn-Höfen aufgrund des Ozons, welches dort entsteht, gar nicht so gesund ist. Das also mal dazu. Ein weiterer Punkt, den ich immer so ein bisschen schwach finde bei der Argumentation, dass die E-Mobilität viel, viel besser für die Umwelt ist, ist der Punkt, dass man ja bei der E-Mobilität die Energie aus Wind, Wasser, Sonne erzeugen kann. Ja... Das kann man machen. Grundsätzlich macht das der Mensch ja auch schon seit Jahrtausenden, dass er aus Wind, Wasser und Sonne Energie erzeugt und die allerdings selber konsumiert. Die Rede ist von der Landwirtschaft. Das Problem ist nur, damit man sowas machen kann, muss man natürlich in guten Zeiten oder für die guten Zeiten säen, damit man in schlechten Zeiten ernten kann. Und dann muss man das Geerntete natürlich auch noch konservieren bzw. lagern. Und was das Thema Lagern angeht, da haben wir natürlich auf der technologischen Seite, was Strom angeht, keine guten Lösungen. Wir, haben natürlich, wir können das natürlich alles in Form von Batterien machen, bloß äh, die Energiedichte ist da einfach viel zu gering, Punkt 1, Punkt 2, die anderen Speicherkonzepte zum Thema Wasserstoff oder was nicht alles, also dieses Power-to-Gas-Konzept ist zwar auch äh, denkbar, aber die Verlustleistungen sind dort extrem hoch, also wir sprechen davon, dass ein Wirkungsgrad von, ja im besten Fall von 50%. Und das wird oftmals auch so ein bisschen verschwiegen, wenn wir daran denken, dass wir die Energie aus Wind, Wasser und Sonne erzeugen wollen. Ja, das müssen wir dann auch gleichzeitig speichern, aber das Speichern frisst natürlich auch wiederum sehr, sehr viel dieser gewonnenen, dieser aufwendig gewonnenen Energie auf. Jetzt gibt es allerdings trotzdem die Richtung, die vorgegeben ist, dass, dass wir mehr hinsichtlich der Elektromobilität umsteigen. Und die Ideen sind ja, dass man neben den Lithium-Ionen-Batterien auch auf Wasserstoff setzt. Und hier muss ich sagen, Wasserstoff hat für mich schon mal eine wesentlich bessere Eigenschaft. Und zwar das Betanken eines Autos wird wesentlich schneller vonstatten gehen, als wenn man das Fahrzeug an eine Steckdose hängt. Die Sache ist nun folgendes. Egal, ob wir jetzt Wasserstoff verbrennen oder verstromen, ist, es, ist die Frage, ja wo kommt es denn eigentlich her? Also wenn wir aus äh, Windwassersonne Wasserstoff erzeugen und das dann auch wiederum verstromen, Tanken, ja, kann man auch wiederum machen. Ähm, bloß da ist es auch wiederum so, dass hier noch wesentlich mehr Anlagen entstehen müssen, damit das dann auch wirklich, damit die Versorgung auch sichergestellt ist. Aber wie sieht denn das eigentlich aus? Was wird dann eigentlich derzeit in der Wirtschaft gemacht? Es ist so, dass man den Wasserstoff auch mittels Gas erzeugen kann. Sprich, indem man das Erdgas spaltet, um so Wasserstoff zu erhalten. Das wird schon seit jeher in der Technik gemacht. Und ist auch sehr, sehr kosteneffizient. Jedenfalls kosteneffizienter, als wenn man in der Walachei äh, Windräder aufstellt, die dann auch wiederum den Strom erzeugen, um Wasser zu erzeugen, was extrem viel Verlustleistung erzeugt. Das heißt, diese ganze Umweltverschmutzung geht auch mit der Elektromobilität weiter. Also diejenigen, die behaupten, mit der Elektromobilität würde man der Natur etwas Gutes antun, das ist einfach falsch. Weil erstens wird damit auch noch Raubbau betrieben an der Erde hinsichtlich äh, der Förderung von fossilen Brennstoffen. Zweitens ist es so, dass die Erzeugung, Bau und das Aufstellen von entsprechenden Windkrafträdern oder Solarfarmen natürlich auch der Natur ihren Preis kostet, ebenso wie äh, beispielsweise Speicherpumpwerke. Und dadurch, dass Infrastruktur überhaupt noch gar nicht dafür bereitsteht, heißt es natürlich, dass es ein ziemlich großes Brett ist, was man da bohren muss, um auch für die breite Masse bereit zu stehen. Das war jetzt mal so eine relativ kurze Episode, um mal meine Meinung hinsichtlich der Elektromobilität darzustellen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht vorgehabt, irgendwie für oder gegen die Elektromobilität zu sein. Also deswegen habe ich, das habe ich ja schon versucht, im Anfang klarzustellen. Also technologisch gesehen ist es natürlich besser. Aber wenn wir jetzt mal auf die Argumente der Grünen eingehen und der, der Ökos, naja, ist diese Technologie gar nicht so gut, wenn man das mal in der Gesamtbilanz betrachtet. Ich will damit sogar eher sagen, dass sie vielleicht sogar vergleichbar ist mit den Verbrennungsmotoren. Natürlich mit gewissen Unterschieden, aber grundsätzlich sind die beiden Antriebsarten, diese beiden Technologiekonzepte relativ ähnlich, was den Umweltcharakter angeht. Das war's somit mit der heutigen Episode. Ich mach was draus.